0: Rodrigo Borda es el abogado de Memoria Activa y tiene la amabilidad de, de atendernos. Doctor, buenas tardes Horacio que que Néstor Espósito. lo saludamos aquí en Radio Nacional.
1: Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno,
0: a ver, nos cuenta un poquito quién es este personaje que declaró y qué fue lo que declaró en, en el juicio por la AMIA, porque estamos hablando de un señor pose de apellido, ¿verdad? Sí,
1: sí, eh... Inclusive en, en algunos medios este, se hizo público su participación en, en la maniobra que organizó la CIA en su momento para pagarle a Tejeldín 400 mil dólares eh, a cambio de que una versión distinta sobre lo ocurrido y, e inculpe, digamos, falsamente a, a miembros de la policía bonaerense eh, por la atentado a la AMIA, digamos. Básicamente se fue fue el rol que tuvo, fue uno de los que participó, integraba a la Patria ese grupo interno de la CIDE, eh, que graba, el grupo de la CIDE, eh, al cual Galeano le encarga la organización del operativo de pago a Txeldin. Él incluso ya había declarado ante el TOF 3 eh, en el juicio que se llevó a cabo en el año 2000 y 2001. Bien, vamos
0: vamos a ordenar un poquito esto. Hay un señor que se llama Julio Pose. Este señor Julio Pose aparece como un supuesto agente vinculado con la DEA, pero esencialmente con los servicios de inteligencia en la Argentina, y aparece mencionado, se habla de él básicamente como alguien que estaba relacionado con toda la operatoria del narcotráfico en lo que tuvo que ver con los laboratorios y demás. El señor Julio Pose. Es, según surge de la investigación que realizó la colega Virginia Messi, este es la verdadera La Morsa. Este es la verdadera Morsa. Entonces, si es él, no puede ser otro. Entonces, es él y es La Morsa. Estaba investigando en las causas de narcotráfico. Pero resulta que, como agente de inteligencia, también había participado, y esto es lo que queremos resaltar, lo que nos contaba usted recién, doctor, que este señor aparece de alguna manera relacionado con lo que tiene que ver con el pago de los 400 mil dólares a Carlos Tellin para desviar la investigación del atentado contra la AMIA. ¿Lo resumí bien?
1: Sí, sí perfecto. Perfecto. Concretamente el, el rol eh, que, le, que le dieron dentro del grupo fue eh, conseguir un teléfono celular que no fuera rastreable eh, y ese teléfono celular se usó eh, el día del pago de la primera cuota para que los agentes de la Sigue comunicaran a, a Boragni con Tejeldin que estaba en, la, en, la, en el juzgado
0: Boragni es Ana Boragni la ex esposa de Carlos Exacto, perdón,
1: perdón la ex esposa de Tejeldin recibió, recibió el dinero digamos en un banco en Provincia de Buenos Aires y este, le tenía que avisar a Tejeldin recibir la plata ya poder firmar la declaración falsa Uh-huh. El estaba detenido a disposición de Galeano, estaba en el juzgado de Galeano esperando el llamado de, de, su, de su esposa de ese momento que le, que le confirmara que había recibido la carta y que ya podía firmar la declaración falsa.
0: Y ese llamado Entonces, se, se hizo no. a partir de un teléfono que le había facilitado este señor Pose.
1: Claro, todos los teléfonos estaban intervenidos. Imagínense, obviamente, los de Pese, los de Borangi. Entonces este, necesitaban no dejar rastros de esa llamada. Borandi claro. llamó de un teléfono público en la cercanía de ese banco y el teléfono que recibe el llamado, obviamente tampoco puede ser un teléfono del juzgado, claro. este, ni de la fiscalía, este, ni de Barbaquia, sino que este, le pidieron a, a este, este este pose que consiga un teléfono celular que no fuera rastreable. Y a ese teléfono llamó Borangi. Para que te, recibió el, tele, el llamado, lo recibe Pose. Y cuando la tiene en línea Borandi, se, este, se lo acerca. El, él estaba este, el lado de afuera de, el, de la puerta del juzgado. Cuando recibe el llamado, golpea. Y este, del lado de adentro, creo que estaba. Bueno, había otra gente, no, no recuerdo el nombre. Este,
0: Estamos hablando del de juzgado el... de Juan José Galeano.
1: Sí, sí, todo, todo lo más espurio. Que, 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 imagínense, de esta manera se cocina una declaración falsa y se compra una declaración falsa.
0: Doctor, lo que está contando es alucinante.
1: Sí, sí, sí es alucinante, un poco un poco triste, digo, porque de, 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 de poder desarmar todo esto es que eh, sucedió, que pasó y que por, por esas argucias de, de la suerte un poco se, se pudo desarmar, ¿no? Sí, sí, interna de la CIDE, que... que, que, que nos llevaron a algunos miembros a denunciar esto y en fin, apareció el video este, y bueno este no, no fue el único, la única situación, quizás fue la más grave, pero no fue la única situación no fue el único testimonio comprado no fue la única situación este anómala, estoy recordando ahora otra parte de la declaración de esta persona que cuando se le preguntó, por lo menos en el juicio en el que yo estuve, en el Top 2, ¿qué pasó con ese teléfono? porque él consiguió consiguió un teléfono limpio, imagínense lo que es un teléfono limpio, un teléfono digamos, que no tiene registro, nada. ¿no? Sí, claro. Este, estamos hablando de eso, y es lo que dijo, que en un momento le avisan, ya mucho tiempo después, que, que podía ser allanado él por alguna otra causa, por alguna otra situación irregular de la que era partícipe, entonces, este, por ese miedo a un eventual allanamiento en su propiedad o en el lugar donde moraba, lo, este, lo hizo desaparecer bueno, esa es la forma en la que se manejaba habló al principio tiempo pasado nuestro servicio de inteligencia
0: estamos hablando con Rodrigo Borda el abogado de memoria activa que nos está contando una faceta diferente y hasta ahora poco conocida de, de este agente de inteligencia que Según nos hemos enterado en los últimos días Era efectivamente la verdadera morsa De la que se hablaban las causas de, de narcotráfico Vinculados con el triple crimen de General Rodríguez El doble crimen de Unicenter Y toda la historia de la ruta de la efedrina y demás Doctor, ¿qué fue de la vida de este señor Julio Pose? No, no. En, en el momento, a ver Cuando surge todo esto que usted nos cuenta eh, y esa maniobra es la que termina haciendo de alguna manera caer gran parte de la acusación, sobre todo en el, sí. en el primer juicio. Bueno, me imagino que alguien le habrá dicho, bueno, señor, usted eh, es está imputado por el delito de partícipe de esta maniobra. ¿Alguien ¿Pasó eso?
1: No, los, los agentes de inteligencia que participaron eh, en el operativo del pago, salvo el, el jefe del grupo o sea, la Patria, los jefes, Usoni y Finen sí. eh, fueron los únicos imputados Finen finalmente recordarán esto que fue absuelto por el Top 2 nosotros estamos, recurrimos a la absolución y la estamos peleando en la Cámara de Casación pero Finen este, el coordinador de Sala Patria eh, fue absuelto por el Top 2 eh, salvo eh, estas dos personas de máxima jerarquía en, la, eh, en el equipo ese de Sala Patria de la CIDE no fueron este, acusados vinieron eh, al juicio como testigos, a, a los dos juicios, algunos del top tres, el primero, el que después se declaró nulo todo y, y fueron todos absueltos, sí. eh, también fueron como testigos y acá también. Acá vinieron como testigos, no, no. y en esa calidad este, esta persona este, se presentó a declarar, tanto en un juicio como en el otro, no, no, no estuvieron imputados.
0: Ahora, es, es bastante difícil de entender, es la persona que eh, provee el teléfono que asegura la comunicación privada y no rastreable contra un imputado al que le iban a pagar 400 mil dólares para que falsamente involucrara en un delito de tamaña y gravedad como la voladura de la AMIA adentro del despacho del juez que recibiera la confirmación de que la plata ya estaba. En consecuencia podía cometer el delito cuanto menos de falso testimonio para involucrar en, en la investigación a gente que no estaba probado que hubiera participado. ¿Cómo la persona que provee ese elemento, que es el que termina de asegurar que se va a cometer el delito, que provee el teléfono del cual le dicen al tipo que iba a declarar falsamente che, la guita ya está, podés firmar tranquilo, ¿cómo esa persona nunca estuvo imputado?
1: Bueno, la... este... La, 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 el argumento de los agentes de inteligencia, inclusive en su declaración como testigos, que fueron, fueron testigos tan como vos pues bien marcas entre comillas, no testigos que inclusive uno podría decir que declararon en causa propia, eh, pero digamos la, la excusa que, que siempre dieron es que ellos no no tenían conocimiento de la maniobra global o de o del aporte que hacían digamos en, en, en qué contexto se insertaba ese aporte, no, no tenían este, conocimiento de este, en qué consistía lo que iba a declarar el cuál era el objeto digamos de, de ese cambio de versión etcétera etcétera que eran simples soldados digamos, para decirlo de, de forma más clara y más llana entonces este, digamos yo creo que en base a esa a, 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 a la duda que generaba digamos este, si esto era verdad o, o era mentira eh, entiendo que se que se optó en un, en un comienzo por tenerlos como testigos en vez de ampliar la imputación también a todos los partícipes de, de esa maniobra solo se, eh, se imputó a los máximos responsables de ese grupo de la CID, o sea, a los jefes sí, claro. de los agentes, que eran eh, Rousson en su momento, que falleció eh, falleció antes del juicio oral uh-huh. y Patricio Fine, que fue absuelto yo vuelvo a insistir, tener presente que lo absolvieron al jefe sí, claro. imagínate que este, son más, más que discutir ahora la responsabilidad penal de este agente, que tiene bastante, bastante otros este, cuestiones por las que responder. Este, me interesa resaltar que el jefe de todo este grupo, el, el tribunal lo termina absolviendo. Nosotros hemos recurrido a esa absolución que nos parece también una barbaridad. Pero, digo, este, fíjate lo difícil que es avanzar en, en, la, en, la, en el reproche de, de este tipo de maniobras donde las condenas fueron tan poco este, significativas, como vos ya sabés, e inclusive en, no abarcaron a todos los responsables, sí, ¿no? Sí. Pero me parece que me parece interesante también lo que vos planteás y trae la colación, este, es, es, es la participación de esa persona en el marco de lo que fue la causa AMIA, porque muestra algo que no sé cuánto cuánto ha cambiado no de la configuración actual de la justicia federal, o por lo menos hasta hace poco tiempo, ¿no? Este, este, esta esta relación promiscua entre agentes de la CIDE, jueces y fiscales, que es algo que, claro, vos, vos contás estos detalles y te alármate. Claro, que... claro. Pero... Tema. No sé cuánto de eso fue excepcional o, o
0: episódico. Doctor, le, le agradezco muchísimo. Lo que nos acaba de contar es este, realmente sorprendente. Le, le agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional.
1: No,
0: gracias a vos. No, nos eh, a Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa. Si podés después eh, repasar esto, escuchar de nuevo esta nota, por lo que acaba de pasar aquí es insólito. Fernando Ló...